0: Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu 43. epizody. A myslím si, že kdo mě znáte, tak už dnešní titulek mluví za mě, protože tady se mnou dneska sedí Kája Kostroňová. Ahoj Ahoj Marka, moc tě zdravím. Já moc děkuji, že si přijala pozvání, protože tvoje jméno už v mém podcastu minimálně jednou zaznělo. A já jsem teď vzpomínala, kdy konkrétně to bylo, abych mohla zopakovat. A byla to epizoda o stravovací sebelásce, kdy jsem tvoje jméno zmiňovala v souvislosti s frází zdraví na prvním místě. Což samo o sobě dostatečně mluví o tom, co dneska budeme probírat taky. Ale abych tě ve stručnosti představila, tak Kája je výživová a lifestyle koučka, pokud bych takhle mohla říct. A v mých očích wichtig Tě určitě označila jako takovou expertku na propojování souvislostí <laughs> a jako ženu, která svým vlastním příběhem, svým vlastním přístupem inspiruje širokou veřejnost a ukazuje, co to vlastně znamená žít, jíst, chovat se, zdravět a co do toho všeho spada. Takže, Kájo, já uh, nechám představit tvoje činy, tvoje představy za tebe. A začala bych rovnou od té fráze, kterou jsem tady použila. To je zdraví na prvním místě. Uh, co to vlastně znamená a jak se to pojí s tebou?
1: Tak já moc děkuju za takhle hezké představení, to jsem si ani nezasloužila. Ale. (laughs) A co znamená zdraví na prvním místě, tak já jsem tuhle frázi začala používat, myslím si tak před pěti lety. Předtím jsem se řídila frází jídlo na prvním místě, ale potom jsem postupem času vlastně přišla na to, že životní styl není jenom o jídle a je to o spoustě a spoustě dalších aspektů a to, co by mělo být pro nás na prvním místě, je zdraví, a měli bychom jednat v souladu s tím zdravím, protože. V dnešní době jsou samozřejmě důležité vztahy, rodina, dělat něco, co nás baví, jsou důležité i peníze v dnešním světě. Ale pokud my přijdeme o to zdraví, a teď nemyslím, že nás na týden skolí nějaká angína, ale myslím hlavně z dlouhodobého hlediska, z hlediska nějakých chronických onemocnění dnešní doby, které jsou bohužel čím dál víc rozšířené, tak máme problém, protože si nemůžeme. Užívat tolik ten čas mm-hmm. s rodinou, třeba nejsme tolik pohybliví, máme nějaké bolesti, nemůžeme si užít ani těch peněz a jít mm-hmm. na pořádnou dovolenou nebo cokoliv dalšího. Takže ta nemoc nás vždycky omezuje, a proto je to zdraví na prvním místě předtím vším. Mm-hmm. Protože když máme zdraví, tak já věřím, že můžeme prostě v rámci nějakých smysluplných a legálních možností všechno
0: takže proto zdraví na prvním místě. Mm-hmm. Tam si krásně nastínila ten opak té nemoci, protože si myslím, že spousta lidí si tam tuhle souvislost ještě pořád neuvědomuje, že to je na jedné straně zdraví, na té druhé už ta nemoc a nevidějí mezi tím takovou přímou souvislost. Bylo tam pro tebe něco konkrétního, kdy jsi uvědomila, že přišel třeba i tak slovně ten zlom ze slova jídlo na slovo zdraví? Byla tam nějaká taková příležitost? Byla tam souvislost především v době, kdy jsem
1: si procházela poruchou příjmů potravy a to jídlo jsem řešila fakt hodně. Bylo pro mě opravdu na prvním místě, pak to byl nějaký pohyb a veškerý stres kolem toho a když jsem to začala řešit komplexně a neupínala jsem se na to jídlo, tak jsem pak vlastně přicházela na to, že žiju ve velkém stresu a to mi způsobuje spoustu zdravotních problémů. Že žiju prostě v nějakých toxických stazích, v toxickém prostředí a začalo se to tak nějak všechno intuitivně dávat do souvislostí a prostě nabalilo se na to kupa dalších aspektů, o kterých dneska tady asi budeme mluvit, ale prostě není to jenom o jídle a Žila jsem v domění, že ano a že
0: jídlo uh-huh. je středobod. Uh-huh. Takhle tímhle bych se určitě ráda dostala i k té osobní cestě, která zatím stojí. Určitě mě k tomu napadá, kde vlastně začal tvůj zájem, řeknu o zdravý životní styl, přestože je mi jasný, že ta jeho podoba se měnila. Tak kdy, kdy to vlastně všechno bylo spuštěné, to, kde seš dneska? Jo,
1: tak bylo to přesně v mých 15 letech. Takhle doslova. <laughs> bylo to fakt zlomový, protože já jsem zhruba týden před svýma patnáctýma narozeninama byla na operaci slepáku. Uh, a tam to nějak všechno začalo, protože já jsem potom následně začala mít uh, problémy s trávením, uh-huh. docela velký problémy s imunitou, uh, neustále se opakující záněty ledvin, močových cest. Několikrát jsem skončila uh, na kapačkách v nemocnici a prostě se to od té doby začalo nabalovat a ještě přišla taková souvislost, že jsem uh, měla svoji první lásku a o tu jsem v tu v V té době přišla a další taková rána, nebyla to rána, byla to normální věc, ale pro mě v tu dobu rána, že já jsem vlastně devět let základní školy aktivně závodně tancovala. A po té operaci a s přicházejícíma zdravotníma problémama, častýma antibiotikama a tak dále, jsem toho musela nechat a ne, že bych žila úplně strašně nezdravě a strašně jako prasátko, ale prostě se to na mé postavě i ve spojitosti s tím, že jsem prostě byla v pubertě projevilo a já jsem to nenesla úplně dobře. A taky to bylo i v souvislosti s tím, že jsem vedlela v tu dobu kvůli uh, tomu, že jsem studovala na Gimplu v jiném městě, než odkud pocházím, tak jsem vedlela u svý babičky a u svého dědy. A děda, můj děda je hodně povrchní člověk a dával mi ten můj vzhled Dost najevo. Uh-huh. A jenom pro představu, měla jsem na svých 161 cm maximální váhu 60 kg, takže jsem nebyla žádné jako metráček, ale i přesto jsem si uh, vyslechla spoustu poznámek. Uh-huh. Takže tady tyhle všechny uh, souvislosti uh, vzbudily můj zájem o nějaký uh, životní styl. Uh, jednak z důvodu, že mi to bylo doporučeno uh, mou terapeutkou a fyzioterapeutkou uh-huh. a terapeutkou tradiční čínské medicíny, uh, protože opravdu jsem měla antibiotika jedno za druhým a lékaři si mě prostě jenom pinkali jak míček a nikdo nevěděl co se mnou a další věc byla ta, že jsem v tom viděla i nějakou takovou vidinu, jak být v uvozovkách a ve velkých uvozovkách ta lepší, protože díky tomu třeba zhubnu, díky tomu se zavděčím svýmu dědovi, svý velký lásce, o kterou jsem přišla a tak dále. Takže v těch 15 letech se to všechno nějak spustilo. Uh-huh. A můžu říct, že to začalo docela nevinně, ale uh, pokračovalo to uh, čím dál hůř.
0: Uh-huh. Jak to začalo po praktické stránce?
1: Uh-huh. Po, po praktické stránce jsem uh, si koupila nějakou knížku uh, o výživě. Možná to byla nějaká knížka od Petra Havlíčka nebo jiného uh-huh. výživového poradce, ale tuším, že to byl pan Havlíček. A chytla jsem se nějakého vzorového jídelníčku, kde bylo asi tak 20 gramů tuku na den, všechno nízkotučný a rýžový chlebíčky, prostě taková ta, řekněme, klasika, která by vůbec neměla být klasikou. A začala jsem hodně zmenšovat své porce, ale myslím si, že jsem pořád jedla relativně dost. Jinče postupem času, když jsem viděla, že třeba trochu hubnu, tak jsem mm-hmm. si ty porce začala ubírat.
0: Protože to nebylo dostatečné. Protože to nebylo mm-hmm.
1: dostatečný. Uh, potom jsem na nějaký uh, facebookové skupině narazila na to, že nějaká fitnesska drží sacharidový vlny. Tak jsem si googlila, co jsou sacharydové vlny. Uh, to jsem vyzkoušela. Potom jsem zase se dočetla, že maso je nezdravý, tak jsem jedla jenom rýž z mrkví a bylo tam jako kupa věcí, které jsem vystřídala. A myslím, že to vyeskalovalo tady tohle střídání nejrůznějších diet po čtyřech letech na Gimplu, kdy jsem jedla tak jednou až dvakrát denně opravdu maličký porce a když jsem nesportovala v ten den, tak jsem měla takzvaný picí den a jídlo jsem si nezasloužila, takže prostě, když jsem prostě neuběhla aspoň pět kilometrů, tak jsem se prostě nemohla v ten den najíst a takhle. A moje jídlo bylo postavené především na bílkovinách, žádných sacharidech a žádných tucích. A s vykřičníkem říkám, že to není inspirace pro nikoho,
0: ale je to velmi odstrašující případ. Tady jsi vlastně začala tím, že ten primární impuls byl i z části kvůli tomu zdraví tenkrát, mm. kde samozřejmě tím, co popisuješ, se vlastně od toho paradoxně odkláněla čím dál tím mm. víc. Jak si tohle vnímala po té racionální stránce? Byla jsi z toho vědomá, že vlastně teď tomu tělu ubližuješ ještě víc?
1: No právě vědoma jsem si byla, začala být až po těch čtyřech letech, mm. kdy mi začaly docela hodě padat vlasy a už to nebylo, to, že jsem byla hubená, bylo sice pro mě fajn, ale už tady tohle nebylo tak esteticky hezký. Samozřejmě jsem přišla o menstruaci a už o mě začala mít jako strach i mamka. A už jsem to začala slíchat i z okolí, mm. že už jsem hubená až moc. A v tuhle dobu jsem začala vnímat, že asi bych měla přestat, ale uh, prostě to nějak jako v té hlavě nešlo. Nešlo to přenastavit. Ale po celou tu dobu předtím, tak jsem si jako říkala, že to ještě není tak hrozný mm. a že prostě je to ještě relativně v pohodě. A samozřejmě jsem to obhajovala především tím, že já jím jako zdravě, že mm. nedržím žádné diety.
0: Mm-hmm. Kde tam pak nastal ten zlom, kdy uh, si teda něco měnila, dejme tomu po těch čtyřech letech mm-hmm. předpokládám?
1: Jo, bylo to uh, vlastně, když jsem odmaturovala na GEMPLu, dostala jsem se na vysokou školu mm-hmm. a z vesnice jsem se kvůli vysoké škole odstěhovala do Prahy a tady přišlo, řekněme tady v Praze přišlo spousta pokušení uh, a ztráta kontroly mm-hmm. jednak, protože jsem měla už extrémně vyčerpaný a vyhladovělý tělo. Ale jednak, protože uh, u nás v 60, uh, ve vesnici, kde je 60 obyvatel, opravdu není jednoduchý si někam dojet jako jen tak na nákup, když máte na něco chuť, uh, mm-hmm. kdež, kdež to v Praze to jednoduchý mm-hmm. je. Takže tam přišla ta ztráta nějaký kontroly. A bohužel se to prostě přehouplo v zachvatovitý přejdání. S tím, že mezi tím byla asi tak týden uh, nějaký záchvěh, zachvih toho, že jsem to jídlo zvracela, ale opravdu nejsem člověk, který by měl rád zvracení a který by, které by mu by šlo zvracet, takže uh, to neskončilo bulimí, ale tím zachvatovitým uh-huh. přejídáním bez zvracení. A přišla jakoby další taková rána na psychiku, obrovská, uh-huh. i s tím, že když jsem se potom z Prahy vrátila po prvý domu uh, po třech týdnech a měla jsem prostě o šest kilo víc, tak uh-huh. všichni je, ty se zkrásně zpravila, ale uh-huh. já jsem to brala jako největší selha což byla prostě jenom další pěst na oko pro mě. Mm-hmm. A takhle to pokračovalo. Mm-hmm. Bohužel další rok s tím záchvatovitem přejdání. Mm-hmm.
0: Takže pak další krok do toho začarovanýho kroku, kdy z toho okolí zase nějaká reakce. Ne, vlastně tou reakcí ze strany dědy to začalo v určitý mm-hmm. míře a pak mm-hmm. se do toho přidávali další. A co bylo řekněme takovou záchranou, nebo možná otevřením očí a zase dalším impulzem, který ti nasměroval tu novou cestu k tomu, jak z tohohle všeho ven. Uh, to vím
1: úplně naprosto přesně. Byl to uh, konec srpna roku 2015 uh-huh. a byl to můj druhej takovej zásadnější rozchod s druhou velkou láskou. Takže zase je zatím chlap. (laughs) Ano, ano, ano. Ale tentokrát v tom pozitivním, (laughs) protože... I od tohohle chlapa jsem slychala poznámky, že když jsem měla těch 45 kilo, mm-hmm. tak jsem vypadala líp, než teď, když mám 55 kilo, protože se díval na ty mý historický fotky z mýho extra hubnoucího mm-hmm. období a já jsem s ním vlastně byla potom, když jsem trpěla tím přejdáním, což on nevěděl. Mm-hmm. Uh, ale takže jsem ty poznámky slýchala a potom se do toho přidali prostě ve vztahu ještě další další věci, které ve vztahu nemají co dělat, jako je nevěra a tak dále. Takže já jsem ten vztah ukončila a byl to pro mě takový ten impuls ne, že půjdu zase hubnout na 45 kilo, protože by se mu to líbilo, ale že bych se měla fakt zamyslet nad tím, jak se... Sama k sobě chovám. A teď je ten čas vzít ten život do těch svých rukou a prostě. Vzít vzít si ten čas pro sebe a začít pro sebe dělat maximum po všech stránkách. A už to nebylo maximum o tom, že budu v pět ráno vstávat, abych uběhla deset kilometrů a potom si k snídaní mohla dát odtučněný jogurt s dvouma malinama, ale opravdu jsem to začala brát, řekněme, zdravě a racionálně. Bylo to samozřejmě těžké, protože... záchvatovitý přejdání a nějaký uh, myšlenky, nahubnutí se nám uh, hodně, hodně prostě do mozku mm-hmm. a ty vzorce jsou tam prostě naučený, mm-hmm. že ve stresové situaci člověk jí, když třeba nemá hlad, prostě mm-hmm. takhle to u těch lidí, kteří trpí těma poruchama příjmu potravy, bohužel funguje a je důležitý ty vzorce, uh, ty špatný vzorce nahradit zase těma správnejma. Nějakou dobu to trvá, ale jde to a je důležitý, aby člověk věděl, proč to dělá. Mm-hmm. No a potom přišla uh, naštěstí moje třetí láska, což je můj uh, aktuální manžel David. <laughs> a uh, já jsem mu... Uh, Všechno s brekem řekla, mm-hmm. protože samozřejmě už jsem pracovala na tom, abych se, abych se z toho všeho dostala, ale ještě to občas přišlo. Samozřejmě jsem se už nepřejdala každý den má, ale přejdala jsem se třeba jednou za týden voříškama, takže už to byl úplně jiný level, uh, ale pořád tam bylo to, že to nebylo v pořádku psychicky. Mm-hmm. Je jedno, že jsem psychicky, uh, fyzicky snědla toho víc a snědla jsem... Uh, Prostě třeba něco, co není úplně v pohodě, ale psychicky mě to uh, ničilo daleko mm. víc v tu dobu. Takže jsem mu jednoho dne, kdy se to zase stalo, protože on nebyl doma, já jsem se nudila, uh, nechtělo se mi učit, bylo stresový období, tak mm. jsem mu to s brekem všechno řekla. A chlap, který nikdy neřešil poruchy příjmu potravy nebo o nich nikdy neslyšel, mm. uh, tak pravděpodobně vám neřekne řešení na celou situaci, ale uh, prostě on udělal to, že se začal zajímat o tom, jak vlastně to všechno funguje mm. v mozku, neuroplasticita a tady tyhle všechny naše naučené vzorce, jak to mu jde pomoct. A můžu říct, že opravdu mi pomohl. Samozřejmě tu práci jsem udělala já mm-hmm. a kdybych nechtěla, tak se z toho nikdy nedostanu a on by se mohl stavět na hlavu. Ale prostě, když uh, jsem cítila, že může přijít problém, tak jsem mu to hned řekla mm-hmm. a on třeba prostě řekl, OK, jdeme, jdeme ven, jdeme na procházku a nebo tak se pojďme najíst společně prostě. A všechny tady ty kroky nějakým způsobem vedly k tomu, že jsem třeba za dva měsíce už ani řekněme, nevěděla, že mám nějaký problém uh-huh. a najednou jsem zase byla normální uh-huh. a prostě nějak to vyšumělo. Ale byla tam samozřejmě důležitá ta podpora od Davida, uh-huh. fakt mi to moc pomohlo. Myslím si, že sama bych se z toho taky dostala už v tu dobu, protože jsem z- jako fakt... Už to bylo jako vědomí, že se z toho fakt chci dostat. Je ne, Nejenom zase nějaká záminka, že chci zase zhubnout, yes. tak už nebudu mít zachvatový
0: přejdání. Ale myslím si, že kdybych na to byla sama, tak mi to asi trvá díl. Mm-hmm. Tam si řekla přesně tu důležitou myšlenku, že to bylo sice i v rámci té podpory, ale že tu práci si musela udělat ty sama. Určitě. To si myslím, že je věc, kterou spousta lidí potřebuje, slyšet, že tu práci za ně nikdo neudělá, i když tam může být tou oporu. Takže jsem moc ráda, že to tady zaznělo. A zároveň, uh, ještě čo, jsem se chtěla chytnout, byla ta myšlenka, že pro tebe v tu chvíli v nějakého toho přerodu k normálnímu stravování, řekněme, vlastně bylo těžké zavnímat, co to je normální a jak se k tomu dostat. Tak jak si z té zkreslené představy nebo z těch vzorců, ve kterých si dlouho byla, který byly nějakým způsobem nastavený, jak si přijímala tu jinou pravdu? To, že teď je potřeba změnit to stravování vědomě, to, že teď začneš jíst víc, začneš jíst určitě i jinak v tom případě. Jak to všechno probíhalo?
1: Jo. No, tam byla souhra víc věcí a upřímně jsem toho vyskoušela trochu víc. Mm-hmm. Uh, začalo to tím, že jsem si spočítala nějaký kalorický příjem, který by byl pro mě vhodný. Mm-hmm. Uh, nespočítala jsem si to na nějaký kalkulace na internetu, ale podle informací, které jsem prostě měla, protože jsem v tu dobu už měla nějaký uh, kurz výživového poradce, uh, zajímala jsem se o výživu, studovala mm-hmm. jsem biologii na přírodovědecké fakultě, takže jsem měla nějaké znalosti měla, takže uh, jsem si to byla schopna vypočítat. Mm-hmm. Řekla bych, že racionálně a ne podhodnoceně ale potom jsem začala vnímat po nějaké době, že jsem zase trochu upnutá na ta ta čísla a že to není úplně v pohodě pro mě. Takže jsem se vlastně rozhodla, že budu jíst, když budu mít hlad, ale když budu mít hlad, tak se fakt najím a dám si plnohodnotnou porci jídla. S tím, že vzhledem k mým... zdravotním problémům, který se táhle od těch 15 let, uh, tak pro mě bylo i důležitý, aby uh, skladba toho jídla. Protože i přesto, když jsem trpěla, uh, řekněme tou anorexí, i když nebyla diagnostikovaná, ale prostě mm-hmm. tím, když jsem extrémně hubla, uh, tak jelikož jsem jedla uh, nespracovaný potraveny mm-hmm. a tak dále, tak opravdu ustoupily moje migrény, moje záněty a Tady tyhle problémy. Samozřejmě vystřídali další, uh, řekněme, ještě větší problémy. Problémy s menstruací, vypadávání vlasů, extrémní únava. Takže ono to bylo vykoupeno něčím, ale věděla jsem, že když jsem potom se zase záchvatovitě přijídala nesmyslama, sladkostma, hmm. zpracovanýma potravinama, tunama sacharidu, zpracovaných tuků, tak zase jsem měla extrémní migrény, zase mi začaly záněty uh, močovýho měchýře problémy s trávením, uh, akné a tak dále. Mm-hmm. Takže jsem věděla, co bych měla jíst. To jsem ty informace a i tu sebezkušenost měla. A potom vlastně šlo o to jenom, abych já se nepodídala. Mm-hmm. Já jsem neměla problém s tím, že mám chuť na KitKatku nebo prostě Snickersku. To ne. Protože já, když jsem se zachvatovitě přijídela, tak já jsem byla schopná se přijídat oříškama a sírama a, a tak dále mm-hmm. prostě. Nebo ovocem. Jo, Takže tam Prostě nešlo o to, že bych si najednou zase uh, zakázala mm-hmm. jako něco, zakázala sladkosti. Já jsem uh, jako vědomě se proto rozhodla, protože jsem věděla, že potřebuju fungovat, že nemůžu ležet tři dny s migrénou a spát se i balginama, že prostě nemůžu mít antibiotika pětkrát do roka. Takže jsem věděla skladbu toho jídla. Jenom šlo o to
0: uh, důležitý, abych se nepodídala. Uh-huh. Takže jsi to nějakým způsobem vypočítala, racionálně teda i v tu dobu. A pomohlo ti to v tom přerodu k tomu, co jsi potřebovala? Uh,
1: nebála jsem se si jakoby udělat tu velkou porci, uh-huh. anebo jsem se nebála najíst i víckrát denně, když jsem uh-huh. měla hlad. Uh, v tom mi to pomohlo. Bohužel, se, jak jsem říkala, upínala jsem se na ta čísla, takže jsem si vzala to, že se teda nebojím těch velkých porcí, nebojím se najíst víckrát denně třeba, nebojím se tuků, to bylo pro mě v tu dobu dost zásadní, mm-hmm. protože uh, jsem prostě začínala na nízkotučných dietách, uh, tenkrát v těch 15 letech, což se táhlo docela dlouhou dobu, takže nebojím se tuků, byla, byla další zásadní věc a Vlastně to, že budu jíst, když mám hlad, budu se snažit jíst prostě pomalu, jídlo
0: vnímat, vychutnávat a tak dále. Takže pak od té chvíle, kdy ten problém byl takhle vědomně řešený, tak se to už začalo vracet tam, kde bys to asi chtěla mít a předpokládám i tam, kde to je třeba dneska v rámci toho vztahu k jídlu?
1: Určitě. Samozřejmě jsem vypozorovala třeba tenkrát, že když jim více sacharydu, přijde nějaká větší únava nebo i větší chutě. Ale mohlo to být části spojený i s psychikou, protože jsem uh, tam ještě měla třeba uh, ne, ne tak odstranění uh, odstraněný ty vzorce toho mm-hmm. zachvatovitého přejdání, a tím, že já jsem se přejídala fakt s sacharidama, hodně hlavně. Mm-hmm. Uh, tak jsem to tak měla zažitý, že to přijde. Ale teď už třeba s odstupem času po nějakých čt- čtyř letech po vyřešení problému, řekněme, už nemám problém třeba si dát těch sacharidů víc. Samozřejmě to není, že, si, že se jima přejídám, ale nedělají mm-hmm. mi problém ve větší míře, než mi dělali problém mm-hmm. před čtyřma rokama, ať už fyzicky nebo psychicky. Takže ono se to nějak, nějak se to prostě vystupňovalo až do fáze, kde je to teď. Mm-hmm. Byla tam ještě určitě, tam nějaké změny byly, to ano. Například jsem začala vnímat, že mi nedělají tolik dobře kravsk výrobky, Takým kozí a ovčí. A jsou tam takové změny, které člověk prostě pozoruje, mm-hmm. když opravdu vnímá sebe svoje tělo, vnímá, co mu vyhovuje a co ne.
0: A nejenom to, co je někde napsaný mm-hmm. a co někdo <laughs> doporučuje. Určitě. Tady jsme krásně nabídla prostor pro moji další otázku. Ano. A to bylo přesně slovo, který si několikrát zmínila. Slovo inspirovat, protože je tady samozřejmě velký rozdíl mezi tím, něco přikázat, ukázat a právě tou inspirací. Myslím si, že to částečně hodně popisuje to, co ty děláš. Jak bys obecně popsala to svoje působení, nebo celkově asi můžeme říct takovou tu svoji misi v rámci celé inspirace?
1: No, tak. Uh... Jak bych to popsala? I to se hodně vyvíjelo. Můžu říct, že před čtyřma rokama, když jsem si konečně vyřešila nějaký svůj vztah k jídlu, tak jsem myslela, že to moje je to jediný správný a chtěla jsem to každému naservírovat na zlatém podnose. A kdo to dělal jinak, tak byl v mých očích špatnej a to nepřeháním. Bohužel jsem tak fakt přemýšlela, mm. že jsem byla taková zabedněná, radikální a tak dále. A ať se to, co jím, za tu dobu nijak nezměnilo, tak ten přístup k tomu, jak to podávám ostatním, mm. určitě ano. Samozřejmě se na to nabalily i ty další témata. Nejenom jídlo, a můj cíl není nikomu něco diktovat, ale opravdu inspirovat. Vem si ode mě, co tobě vyhovuje, co tobě sedí, od někoho dalšího si vem zase další kus inspirace a sestav si vlastní pucle toho svýho života. Protože každý máme jinou minulost, jiné návyky, jiné genetické predispozice, jinou historii a tak dále, jiné zkušenosti, jiné chutě, prostě každý mm-hmm. máme všechno jiné a určitě uh, je důležité, abychom vnímali ten svůj život a tvořili si ho podle sebe mm-hmm. s tím nejlepším vědomím a svědomím samozřejmě. Je důležité být informovaný a dělat vědomá rozhodnutí a inspirovat se, já si taky inspiruji a mm-hmm. je to pro mě uh, prostě důležitý ale ne, nekopírovat mm-hmm. nebo uh, dogmaticky nenásledovat někoho, uh, kdo s námi nemá nic společného. Mm-hmm.
0: Teď už určitě všichni chápete, proč mám takovou radost, že tady dneska Kája sedí se mnou. <laughs> Protože popsala přesně to, co i já sama vyjadřuju v téměř každý epizodě. A to je přesně to skládání vlastní mozaiky, vlastních puclí, ze kterého si všichni musíme udělat to, co potřebujeme. A i z toho, co my tady prezentujeme, nebo co dneska budeme říkat, tak to nebrat jako tu jedinou pravdu a ctrl, ctrl, v, ale to, z čeho už se musíme ty souvislosti dělat sami. Takže děkuji, že jsi to takhle vyjádřila. A uh, spolu s tím bych se ještě určitě zeptala i na tu tvojí takovou určitě abstraktní definici zdravího životního stylu. Co to pro tebe vlastně znamená, ať už takhle osobně, nebo v rámci celkového uchopení?
1: Tak já myslím, že to osobní i celkový uchopení je dost podobný, protože myslím si, že zdravý životní styl je snaha, neustálá snaha o dosažení nějaké dynamické rovnováhy, protože my nežijeme ve statickém světě a všechno se neustále mění a musíme na to nějakým způsobem reagovat, adaptovat se a vytvářet ten odolný organismus. A to je pro mě pojetí zdravého životního stylu. A zase u každého to bude vypadat trochu jinak. Protože je rozdíl, jestli jsme například zdravotní sestřička nebo lékař a trávíme spoustu svého času nějakém nemocničním, řekněme sterilním prostředí. A což nepůsobí příznivě na náš mikrobiom, přispívá to k resistenci bakterií a tak dále. A o to víc bychom se měli třeba zase snažit to kompenzovat tím, že budeme zbytek času trávit venku, například. Potom zase uh, jsou lidé, kteří můžou pracovat z domu, uh-huh. udělají si tam svoji netoxickou kancelář a střídají práci s procházkami venku. A zase tito lidé uh, mají zase tuto stránku věci, to netoxické prostředí, uh-huh. o něco lépe vyřešeno, ale třeba nemají zase vyřešenou stravu. Takže každý uh, vlastně má... Uh, Nějaké to potenciální uh-huh. riziko nebo potenciálního, uh, potenciální negativní vliv někde jinde uh, u sebe v tom uh-huh. životě. A my bychom měli usilovat o to, že všechno, co můžeme ovlivnit, budeme dělat s tím nejlepším vědomím a svědomím a v souladu s tím zdravím. A pak jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, když nebudu brát to, že prostě dáme výpověď všichni uh-huh. a budeme si sednout na louku. Tak uh, nežijeme prostě v utopickém světě, ale v nějaké té realitě, kdy uh, lidé chodí do zaměstnání. A vnímám to tak, že tady to je třeba to, co úplně změnit nemůžeme, ale zase můžeme změnit ty ostatní aspekty toho života, jako je například spánek, strava, uh, to, že doma budeme mít netoxickou domácnost, mm-hmm. uh, to, že budeme se obklopovat uh, lidmi, kteří jsou pro nás přínosní a příjemní a nebudeme uh, trávit svůj čas a život v netoxických vztazích a mohli bychom pokračovat. Takže to, co můžeme ovlivnit, bychom se měli snažit ovlivnit. A pak jsou některé aspekty, které ovlivnit úplně nemůžeme a třeba nejsou úplně v souladu s naším zdravím, kdybychom žili v tom utopickém světě,
0: ale prostě musíme zabrat někde jinde. Tam ten pojem dynamická rovnováha, myslím, že to vystihuje úplně dokonale. Takže to je moc hezká představa, jak se na to kouknout takhle a zase to nahrává tomu, že to pro každého bude znamenat něco jiného. Každopádně si tam nastínila i ty aspekty, které do toho spadají. Tady bychom mohli jmenovat teď hodiny a hodiny. Ale samozřejmě naše velký téma, který tady stojí před náma, je právě to jídlo, ke kterému bychom určitě chtěli kouknout. Co pro tebe a v tvé definici znamená jíst normálně? Potažmo, jíst zdravě jíst kvalitně?
1: Uh, no tak já většinou lidem říkám, že by neměli koukat na to, co je zdravé. Uh-huh. A už vůbec ne na to, co se považuje za normu. Uh-huh. Protože uh, dnešní normy jsou uh, z mého uhlu pohledu dost zvrácené. A třeba je normální, že na místo kvalitního spánku uh, lidé chodí uh, po nocích pařit a pít alkohol. Uh-huh. A Takže toto se bere v dnešní době vlastně jako norma, takže vůbec nekoukat na to, co je norma, ale já říkám, koukejte na to, co je přirozené. A samozřejmě teď by mohl někdo oponovat, že nežijeme v jeskyni a nelovíme si mamuty jako ti homo sapiens před x tisíci lety. Ale měli bychom se stále od těchto homo sapiens co nejvíce inspirovat a snažit se o o tu co největší přirozenost, protože my nosíme stále tu genetickou výbavu našich předků, kteří opravdu takto žili, byli to lovci a sběrači, ne popelnice, které by měly konzumovat zpracované chemické koktejly v barevných obalech. A je to velice důležité. Takže například pro eskimáka bude přirozené to, že jí tučné maso z tulení a z velryb a nikdy neviděl jablko. A například pro člověka, který žije blízko rovníků, bude zase přirozenější, že maso bude mít maximálně z nějakých malých hlodavců nebo ryb. A bude jíst třeba více ovoce a obecně třeba různých semínek. A každý to bude mít úplně jinak. A my nevíme přesně, kam spadáme, jestli víc k rovníku nebo víc na sever. My jsme prostě někde uprostřed. A i přesto jsme každý jiný, ale k té přirozenosti bychom měli inklinovat. Ale žádný organismus na světě si určitě... Nezaslouží, aby byl živen nějakými zpracovanými mm-hmm. uh, potravinami, uh, prostě výsledky potravinářského průmyslu a tak dále. To si nezaslouží žádný organismus na světě. Mm-hmm. Ale přesná definice, jestli brambory, nebo rýži, nebo mm-hmm. mandle, nebo pistácie, mm-hmm. nebo kuřecí, nebo krutí, tak to už je prostě na každém, hlavně vyhledávat tu kvalitu, mm-hmm.
0: uh, která je velice zásadní. Mm-hmm. Takže můžeme při Dát nový hashtag kvalita na první místě. <laughs> <laughs> určitě, <laughs> jo. abychom to shrnuli, ale v podstatě klíčové slova přirozenost, kvalita, no důraz na tu přirozenost, určitě. V první I tu sezónu uh-huh. bych chtěla uh-huh.
1: zmínit, protože to, že uh, mandarinky jsou ovoce a ovoce je zdravé, je uh, vlastně pravda. Ale když si to dáme do kontextu našeho mírného podnemného pásu, když si to dáme do kontextu toho, že biomandarinky se možná docela těžko schání, já jsem je teda nikdy neschánila, protože, protože jim sezóní ovoce jenom mm. a tak dále, tak není úplně vlastně... Možná zdravé jo, dle nějaké definice, ale není přirozené se vlednout spát mandarinkama, banánama a ananasem. Je daleko pro nás přirozenější jíst třeba kysané zelí. Mm-hmm. Protože to si můžeme nafermentovat, to nám prostě v létě vyrostlo, my si ho naložíme, nafermentujeme a máme ho na celou sezónu. A to je ta sezónost vlastně a přirozenost.
0: Mm-hmm. Takže na to v podstatě koukáš jako na takovou snahu vrátit se co nejvíc k té přirozenosti, tak jak ta aktuální doba, aktuální situace dovoluje.
1: Ano a je mi moc líto, že se tam musíme vracet, že, mm-hmm. jsme, se, že jsme se tolik odvrátili. Mm-hmm.
0: Jakou roli si myslíš, že by ten stravovací režim nebo jídlo samotný měly hrát v našem životě?
1: Měly by nám dávat určitou svobodu. Uh-huh. A to je asi to zásadní, protože určitě by neměly být středobodem našeho vesmíru, uh-huh. že od rána řešíme jídlo. Určitě by neměly být zdrojem nějakého stresu, že panebože, co si dneska dám, aby se mi to vlezlo do kalorických tabulek. Ale měly by nám dávat určitou svobodu. Jídlo je biologická potřeba a všechny organismy na světě potřebují nějak Výživu. Takže určitě uh, by mělo splňovat tuto biologickou potřebu, mm. ale zároveň uh, by nám mělo dávat energii a kvalitní živiny. A to bych tak nějak schrnula, že je pro nás svoboda, protože když my máme energii a dáváme svému tělu kvalitní živiny, tak... Uh, Udržujeme svůj organismus v nějaké ideální dynamické rovnováze a jsme na cestě blíž ke zdraví než mm-hmm. k nemoci.
0: Mm-hmm. Zase jsme se teda vrátili k té rovnováze, která z toho tak pak přirozeně vyplyne, pokud ten náš přístup je od základu vystavený z nějaký míry, což nahrává často diskutovaný a frekventovaný otázce, věřím, že i u tebe. A to je pravidlo 80-20, ke kterému bych se ráda určitě vyjádřila takhle i z tvýho pohledu, protože už se celý měsíc těším na tvůj názor. <laughs> tak jak ty se stavíš k tomuhle přístupu, k tomu, že pokud bychom to měli takhle objasnit, že dejme tomu přibližně nějakých 80% je z nutričně plnohodnotných vyvážených zdrojů, 20% je z takových, co bychom v uvozovkách mohli označit jako ty špatný, horší, neplnohodnotný. Co si ty pod tím představuješ a jak to na tebe působí? Tak, já myslím, že posluchači už tuší z mých předchozích odpovědí,
1: ale já bych to vzala z širokého kontextu toho zdraví. Když si vezmeme naše zdraví jako nějaký velký hrnek a když ten hrnek přeteče, tak přicházíme do stavu nemoci. A to, když ten hrnek přeteče, uh, bude, když se přeplní například stresem, toxickými mm-hmm. vztahy, nedostatkem spánku, nekvalitními, uh, nekvalitní výživou, mm-hmm. uh, toxickou vodou, toxickou kosmetikou a tak dále. A tyto všechny věci nás každý den mohou více či méně obklopovat. Někoho více, jak už jsem řekla, obklopuje třeba toxické prostředí, protože v takovém prostředí prostě musí pracovat. Někoho více obklopují například toxické vztahy, které není schopen si vyřešit. Někdo například pracuje na sněny, takže tam je problém se spánkem. A tak dále. A my všechno, co můžeme, co můžeme ovlivnit, tak bychom měli dělat, já nechci říkat na 100%, protože 100% je zase nějaká utopie. Ale tak nejlíp, jak v tu danou dobu můžeme. A nevědomně si ukrajovat z ničeho, co opravdu můžeme ovlivnit, což je ta strava, tak nevědomně si odebírat jakoby 20% do toho hrnečku, který jednou může přetéct. To je hloupost, protože v tom hrnečku už je například to, že jsme někdy měli zkouškové a málo jsme spali, že jsme někdy měli stresové období, že jsme někdy brali antibiotika, že nevždy pijeme třeba filtrovanou vodu, že ne vždy jíme bio ovoce a biozeleninu, že si například nakupujeme oblečení, které je napuštěno chemickými látkami uh-huh. a tak dále. Takže v tom hrnečku už je spousta jiných věcí a my vědomě, můžeme ovlivnit to jídlo, tak je zbytečné si tam z toho ukrajovat těch 20% uh-huh. jen proto, že 80 na 20 je teď asi jako hodně in, nebo nevím, jako kde se to vzalo tady tahle myšlenka a vlastně vědomě si prostě dává do toho hrnečku nějaké uh, potenciálně negativní, uh, negativní věci. Mm-hmm. Ale zase bych chtěla samozřejmě zmínit, že to že když si prostě dáte jednou zmrzlinu, tak se z toho nemáte týden stresovat, protože i ten, i ten stres se přilevá do toho hrničku, které, mm-hmm. který může
0: uh, jednou předtýct.
1: <laughs> uh, takže určitě samozřejmě je důležitý dělat to maximální, možné maximum, <laughs> a které prostě v tu danou chvíli my můžeme. Mm-hmm. A neříkám, že vždycky můžeme udělat uh, nějakých těch 100%. Například někdy prostě spíme na hotelu a tam nemají bio ovoce a bio zeleninu, tak se na snídáme toho nebio. Ale udělali jsme to maximální, co jsme v tu danou chvíli mohli, mm-hmm. protože jsme si taky mohli dát uh, nějaký koláč plný cukru a
0: nekvalitních tuků. Mm-hmm. Takže uh, neinklinovat k všechno nebo nic přístupu a dělat svých aktuálních 100%. Aktuálních 100%, to je moc mm-hmm. hezky řečeno. Mm-hmm. Uh, Kája totiž neví, že jsem ještě před naším rozhovorem přetáčela epizodu, která vyjde po tomhle. No. <laughs> a přesně o tom jsem tam mluvila a v podstatě si teď tak uh, hezky schrnula i ten názor, který jsem tam já zdlouhavě 20 minut popisovala. <laughs> <laughs> Takže jsem moc ráda, že to takhle vnímáš. Uh, jak uh, vnímáš tu problematiku? toho, že tenhle přístup se často prezentuje jako ten nejlepší. Dokázala bys najít, že nějaký situace, kdy to opravdu nejlepší může být? Kdy by to bylo schůdný takhle vnímat to jídlo na nějaký procentuální rozdělení? Tak jednak si
1: myslím, že je to prezentováno lidmi. A teď vůbec se nechci nikoho dotknout a vůbec nikoho urazit. To je to poslední, co bych chtěla. Ale myslím si, že je to prezentováno lidmi, kteří řeší uh, víceméně jenom to jídlo. Mm-hmm. Ale když se na to zdraví, začneme dívat jako na tu architekturu souvislostí a mm-hmm. na ten komplex, uh, tak to nikdy nemůže dávat smysl. Matematiku ani logiku to prostě nemá. Uh, takže tady tohle, proč je to asi prezentováno? Protože nikoho, kdo dává uh, věci do souvislostí a vytváří tu architekturu souvislostí, tak od nikoho takového jsem to nikdy neslyšela. Mm-hmm. Uh, ani, ani jako dotaz. Mm-hmm. Uh, no a jestli to může být uh, někde v pohodě, tak určitě je důležitý. Uh, já jsem sama člověk, který si poruchama příjmu potravy mm-hmm. uh, prošel, tak určitě je důležitý nevnímat, uh, nevnímat to uh, jídlo, já nechci říct na dobré a špatné ono pro nás je buď dobré nebo špatné, tak to je a můžem, můžeme si to obahájit jakkoliv mm-hmm. chceme, ale nehroutit se z toho, když si dáme právě uh, v rámci toho, že se třeba léčíme z té pruchy příjmu potravy, tak si dáme prostě něco, mm-hmm. na co máme chuť i když to není úplně v pohodě ale mm-hmm. když si toho dáme kousek a před měsícem bychom si potom mm-hmm. kousku, toho dali dalších deset kousků, tak ten jeden kousek je pro nás úspěch a, a vlastně tady je důležité se za to, řekněme, i pochválit. Mm-hmm. Ale stále je důležité nezapomínat na to, že, že musíme směřovat dál a nespokojit mm-hmm. se s tímto a opravdu
0: dopřávat svýmu tělu jenom to nejlepší. Mm-hmm. Já jsem moc ráda, že to tady zaznělo právě, že nekoukat na to jako na to selhání, který zase v kontextu té individuální situace může vypadat úplně jinak, než jak o tom mluvíme dneska my. Protože k té přirozenosti ještě určitě musíme přidat i tu individualitu. Takže děkuji, že jste to takhle zahrnula i do té souvislosti, o které tady mluvíme. Každopádně, když se vrátíme k tomu vnímání toho, co teda je, řeknu, správný jíst, zase v úvozovkách tady, abych zjednodušila výklad, co zahrnout do těch aktuálních 100%, tak jak poznat kvalitní potravinu, jak poznat kvalitní zdroj živin.
1: Tak určitě ten první aspekt je to, že to bude základní surovina nebo minimálně zpracovaná potravina. Ne nějaký vysoce zpracovaný potravinářský výrobek. Řekněme, že základní surovina je oliva, minimálně zpracovaná potravina je třeba olivový olej, ale nějaký vysoce zpracovaný potravinářský produkt bude třeba nějaký, Trvanlivý, uh, trvanlivý výrobek, kde bude olivový olej zahrnut prostě. Mm-hmm. Jo, takže uh, snažit se jíst ty první dvě skupiny těch potraven, což, je, což jde hrozně, hrozně jednoduše rozeznat a není v tom žádná věda. Z mléka máme jednoduchý mléčný výrobek, což je třeba jogurt, kefír nebo... Sír, ale pokud už bychom sahali po nějakém oslazeném jogurtu s barvevy, tak už je to vysoce zpracovaný mm-hmm. potravinářský produkt. Takže co nejméně složek v tom složení, když už to složení, bude obsahovat více složek, tak ať jsou to ty složky, ty primární. No a potom, jak poznat kvalitu, tak uh, myslím si, že označení bio, uh, neříkám, že všemu můžeme na 100% věřit, ale označení bio mu- musí food pohle- podléhat nějakým certifikacím, uh-huh. takže je to asi to nejlepší, co můžeme uh, v dnešní době v dnešní době nakoupit. Samozřejmě ideál si to pěstovat doma. Ne každý má ty možnosti a mm-hmm. kdo je má, tak určitě toho využít a nenechat, uh, nenechat zarůst zahradu, ale hezky si tam něco vypěstovat. Uh, potom samozřejmě i u ostatních, nejenom u mléčných výrobků, o ovoce a zeleniny, ale u masa je velice důležitá kvalita. Je rozdíl, jestli jíme uh, maso z velkochovu nebo od mm-hmm. nějakého lokálního farmáře. Takže spíš si uh, zjišťovat třeba původ toho masa, což většinou máte máte napsané na nějakém obalu Uh, potom jsou třeba e-shopy, kde se to dá už jednoduše sehnat. Všechny informace u těch potraven uh, by měly být. Takže spíš hledat, než uh, nalítnout do Albertu a prostě
0: házet do košíku, uh, co mi přijde uh-huh. pod ruku. Uh-huh. Co ty sama osobně vnímáš jako takovou největší stravovací chybu nebo nešvar možná i uh, nějakou problematiku celého přístupu u Čechů obecně? S čím se třeba setkáváš i ve své praxi nejvíc?
1: No... Uh, u žen je to velice často, bohužel, to, že když byly uh, mladé, tak začaly držet uh, spoustu diet. A mají obecně strach z jídla mm-hmm. a je jedno, jestli to jídlo je zdravé uh, nebo jsou to zpracované potravené. Oni mají obecně strach z jídla, mají strach z toho si dát prostě uh, steak s grilovanou zeleninou a s bramborem, jestli to není moc jídla mm-hmm. na ženu třeba. Takže uh, tohle vnímám jako jeden z největších problémů, mm-hmm. uh, který je opravdu zásadní. A potom u takové té, řekněme, široké veřejnosti, která, která nemá poruchy potravy mm. nebo žádnou dietářskou minulost, tak si myslím, a to je hlavně u těch starších lidí, že hrozně moc věří reklamám, reklamním mm. letáčkům a tomu, co je v televizi. A vlastně jsou schopné říct, že prostě v televizi říkali, že prybenáček je zdravý pro děti a pro zdraví jejich kostí a tak to kupují svým vnoučatům. Mm-hmm. Takže taková ta, řekněme, až zaslepenost, až mm-hmm. zase nechci se nikoho dotknout, ale prostě je to tak.
0: Mm-hmm. Kdy tohle samozřejmě ještě často býv, nebo většinou bývá v té nejlepší víře, ano, že to ano. jsou ty správné informace.
1: Ano, ti lidi jsou mm-hmm. úžasní, dobrosrdeční, chtějí mm-hmm. udělat obrovskou radost a Prostě jenom jsou takhle vlastně vychování, naučení a bohužel spousta z nich to ani třeba nechce změnit, mm-hmm. ale zase mám spoustu i kladných zkušeností, kdy stačí málo a člověk
0: nad tím začne přemýšlet úplně mm-hmm. jinak. Mm-hmm. Uh, taková další věc, která se tady vyskytuje poměrně ve velký míře poslední dobou, je to vnímání, že pokud se člověk zajímá o to, co jí, tak už je to vnímáno jako určitý extrémismus. Pokud řeší, co svýmu tělu poskytuje, kouká na tu kvalitu. Uh, proč myslíš, že tomu tak je v dnešní době?
1: No, jednak si myslím, že je to tím, že uh, žijeme... V nějakém systému, který chce mít na vše diagnózu. Mm-hmm. Úplně na všechno, co uděláme, tak je ideálně nějaká nálepka a diagnóza kterou třeba můžeme nějak řešit, napsat na ní nějaký lék nebo nějakou léčbu nebo nějakou terapii, tak to je asi jeden z aspektů, proč si myslím, že třeba například slovo ortorexie je používáno možná dost nevhodně, v nevhodných případech a víc víc než je zdrávo. u lidí, kteří se jenom zajímají o své zdraví, mm-hmm. tak hnedka mají právě tu diagnózu ortorexie. Což je mi fakt velmi líto. No a druhá věc je možná to, že, a to, to je jenom domněnka, to neříkám, že to musí být fakt, ale že třeba uh, se tím obhajují lidé, uh, kteří prostě jsou požitkáři a mm-hmm. raději, raději než aby prostě řekli, OK, tak uh, já, s, já se o to své zdraví třeba nestarám tolik moc, jako někdo druhý, tak raději řeknou, ale já jsem na tom vlastně líp, protože on má ortorexy.
0: Mm-hmm.
1: To si to je moje prostě taková domněnka, protože když vidím z jaký z úst jakých lidí
0: to vychází, uh, tak z toho vznikla ta domněnka.
1: Mm-hmm.
0: Setkáváš se s tím i ty sama, že lidi označují, že třeba ten tvůj přístup právě je už extremistický? Musím říct, že teď už tak poslední rok
1: jsem se s tím nesetkala ani jednou. Ale když uh, vlastně tak před dvouma třema čtyřma rokama jsem se s tím setkávala, ale uh, ne ani od svých nějakých blízkých, ale hlavně třeba na Instagramu. Mm. A paradoxně od uh, lidí, kteří si myslím, že by s tímhle označením vůbec jako neměli takhle mrhat. Mm. A bylo to třeba od nějakých nutričních terapeutů, kteří třeba doporučují svým klientům, že mají jíst jako těstoviny s z pytlíku a tak dále. A když já jsem svým klientům říkala, že si raději mají, já nevím, udělat kuřecí stehno s bramborama a se zeleninou, tak já jsem byla extrémista a ortorektik. Přitom prostě to nedává smysl. Podle mě mě je extrémismus... dělat ta rozhodnutí, která nejsou v souladu s naším zdravím a ne naopak.
0: Mm-hmm. A čím myslíš, že to je, že ten poslední rok se s tím už třeba tolik nesetkáváš? Je to nějakým zlepšením uh, v rámci celkového vnímání nebo třeba jenom tím, že se ti vyfiltrovalo publikum a že už lidi jsou otevřený třeba i jinému názoru?
1: No, jednak jsem se setkala za poslední rok uh, s opravdu hodně případem, Padama, s opravdu hodně lidma a ty všichni všechny zdraví, kteří za mnou třeba přišli a řekli ty jo, já jsem tě fakt jako neměla ráda za to, co říkáš, ale prostě <laughs> začala jsem mít tenhle a tenhle problém, tak jsem to jako zkusila a fakt to jako funguje. Mm-hmm. Takže z řad těch, kteří my říkali, že jsem extrémista, jsou to teď vlastně lidé na stejné l- lodi v úvozovkách. Mm-hmm. A těch je opravdu, řekla bych, že klidně desítka. To je krásné. A tak to je jedna, jedna z věcí. A další možná, protože už se na to lidé u mě zvykli nebo <laughs> že jsem se... Uh, Prostě čím víc pracuji s lidmi, tak jsem se víc a víc naučila možná citlivěji podávat uh-huh. ty informace a už k různým příspěvkům i píši, že se nechci nikoho dotknout uh-huh. a tak dále, což jsem zřív nepsala prostě, jak to bylo na jazyku, tak jsem to napsala na Instagram a spousta lidí se hnedka všeho chytne, uh-huh. což prostě tak je, je to tak i v dnešní době a Stačí napsat napsat pár věcí, se kterými někdo nesouhlasí, ať to nemá nějak třeba opodstatněné a hnedka je problém na světě vykonstruovaný. Takže si myslím, že jsem se i naučila to lépe pro tyto lidi prezentovat.
0: Mm, určitě. Je pravda, že uh, obecně v rámci celého tvého přístupu, ale třeba i ty zmiňované příspěvky, že tam panuje velká upřímnost, a ta, taková ta uh, radikální vlna toho, co je potřeba říct, přestože to je pořád zahrnutý v tom, že je to individuální, není to tady univerzální návod. A že pokud to člověk zrovna nechce slyšet, takže si to může interpretovat jinak. Uh, já vím, že ty si byla vždycky jeden z prvních lidí, kteří otvírali nějaký témata o kterých se třeba veřejně ještě tolik nemluvila. Byla to třeba i ta hormonální antikoncepce. Jak si nakládala s těmahle informacemi právě v době, kdy to třeba lidi nevnímali úplně tak dobře, jako to vnímají dneska?
1: No, můžu říct, a teďkon i jakoby můžu říct asi i za Davida, že, že i on z toho byl na prášky, kde já jsem se vždycky vztekala. Jak to, že to lidi nechápou? <laughs> <laughs> Dítě to přece logický. Uh, ale Ono to sice logický je, ale když v něčem vyrůstáte a když žijeme v nějakém zajetém systému, v nějakých zajetých kolejích, tak není tak jednoduché se na věci třeba dívat jinak a chce to prostě čas. Takže když já jsem někdy v roce 2016 začala více mluvit o hormonální antikoncepci, tak jsem opravdu dostávala jako na to desítky hejtů, že to je v pohodě, že a ještě jako já studuju medicínu, A jako hormonální antikoncepce je úplně jako v pohodě. A od takových lidí mě to, ne že by mě mrzelo, že my prostě jako vynadali, to fakt ne. Ale od takových lidí, já jsem byla úplně ve stavu, kdy jsem si trhala vlasy na hlavě, jak to můžou říct. Proč to nevidí, proč se nad tím nezamyslí. A bylo mi to hodně líto, ale myslím si, že čím více se to téma začalo otevírat, potom se, uh, potom se na tom velice podílela uh, na té osvětě Katy uh, Baniary, tak uh, myslím si, že už je to takový, že spíš je automatičtější pro lidi. Že je to problém, než že by to bylo OK, mm-hmm. ale
0: možná žiju jenom ve svých sociálních bublině. Já jsem <laughs> chtěla dodat, <laughs> že se pohybujeme zase v nějakým tom svým a uh, těžko říct tak takhle racionálně, jak se to pohybuje všude ve společnosti. Každopádně uh, další věc, která se mi takhle vybavila a která je s tebou v mých očích nedílně spojena, je fráze, uh, že existují omezení, který můžou výst ke svobodě, nebo který k ní právě vedou. Co si pod tím představit? Je to úplně jednoduchý, když se mě někdo historicky
1: nebo i teď aktuálně zeptal, jestli se jako neomezují, nebo že ty jsi ten extrémista, tady ty mm-hmm. se omezuješ. A to jsou ty v uvozovkách pro někoho omezení, které mm-hmm. pro mě ale znamenají uh, obrovskou svobodu. To, že já prostě nepiju coca colu uh, nejím, uh, já nevím, uh, každý den k večeři picu a nesnídám každý den koblíšky, mm-hmm. uh, tak... V očích některých lidí je to omezení, ale v mých očích je to svoboda, protože já mám energii, já se cítím skvěle, já nemám žádné zdravotní problémy a to je ta svoboda. A naopak některá, některý pocit svobody může vést k omezení mm-hmm. a právě proto, že lidé mají pocit svobody, že můžou vykalit prostě deset lahváčů a vykouřit k tomu krabičku cigaret a prostě jsou strašně free a žiju jenom jednou, tak to je ten aktuální pocit svobody, který z zdlouhodobí hlediska bohužel vede k omezení mm-hmm. uh, v podobě nějaké
0: chronické nemoci nebo zdravotních problémů. Mm-hmm. Tuhle informaci nebo tohle podání už taky mám pocit, že lidi vnímají dobře, když to takhle vysvětlíš té souvislosti a je to fráze, která na první poslechnutí nebo na první pohled může znít právě zas tak extremisticky, ale když tomu porozumíme nebo jsme tomu otevření, tak uh, si tam zase můžeme najít tu svoji cestu, která nám trošku rozšíří obzory.
1: Určitě ano a je důležitý uh, lidem ukazovat i ten druhý protipol. Uh-huh. Kdybychom řekli, že omezení mohou vést ke svobodě, tak to je ta jedna stránka mince, ale i ten pocit svobody může vést k omezení uh-huh. a tam u většiny přichází právě ten aha moment.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kájo poslední taková velká kapitola, kterou bych s tebou určitě chtěla otevřít, se zase vrací k tomu, co už si několikrát nastínila, a to jsou vztahy, který si zmínila v souvislosti s tím, že je to taky samozřejmě nedílná součást celého toho životního stylu a přístupu. Jak je vnímáš a jak tady rozlišuješ důležitost vztahu, který máme sami se sebou, potom toho vztahu, který máme třeba s ostatníma lidma kolem nás.
1: Tak ten vztah, který máme sami sebou, je samozřejmě nejdůležitější protože sami se sebou jsme 24 hodin denně a budeme tak po celý život. A ten vztah, který máme sami se sebou, se potom odráží i na těch ostatních vztazích, protože například já jsem měla nejhorší vztahy v době, kdy jsem trpěla poruchami příjmu potravy a měla jsem svůj vztah se sebou dost pokřivený. Neměla jsem se ráda, až naopak jsem se nenáviděla a tak dále. Takže nějaká zdravá forma, já řeknu to slovo sebeláska, ale potom ho rozvinu. <laughs> Takže nějaká zdravá forma sebelásky. Mm-hmm. Ale sebelásky ne v zase, ne v tom smyslu, že budu každý den vysedávat v mekáči, protože mi nevadí, že mám uh, prostě 100 kilo a že přeci sebeláska, musím se mít ráda taková, jaká jsem, ale sebeláska v té formě, že já se mám Ráda děkuji svému tělu za to, co pro mě dělá. A proto já mu dám to nejlepší, co můžu, abychom tady spolu byli ještě dlouho a aby mě nebolelo, aby mi sloužilo dobře, tak, jak já si přeju. Tak to je pro mě sebe láska. Dělám pro sebe to nejvíc. Neobhajuju si tím nějaké potenciální
0: špatné, Návyky nebo nebo činy prostě. Takže pokud začneme s tímhle, tak tam pak vidíš tu přímou souvislost i v rámci vztahu s ostatníma.
1: Určitě ano. A je je důležité budovat vztahy. Je to jeden z klíčových parametrů v dnešní době, protože Myslím si, že to bude ještě hodně potřeba. Myslím si, že za pár let uh, opravdu bude důležitý, abychom měli tu svoji komunitu lidí, mm-hmm. těch sousedů, protože jeden bude mít uh, krávu, druhý bude mít studnu, třetí bude mít uh, zeleninu a čtvrtý bude mít slepice. A teď uh, opravdu bych nerada, aby si posluchači klepali na čelo, co to jako říkám, <laughs> nějaká vidlačka z vesnice. Ale myslím si, že když se podíváme na dnešní dobu, kdy opravdu nevíme, co bude zítra, tak ta soběstačnost bude klíčová. Další věc je ta, že se už docela dlouho mluví o nedostatku vody a jejím velkém znečištění. Takže opravdu zase bude důležité mít toho souseda, který bude mít tu studnu. A možná se dočkáme toho ať to říkám nerada možná se to dočkají až naše děti, že tady bude uh, nějaký boj o zdroje, boj o půdu a tak dále. A tady budou prostě ty vztahy a ta komunita a ta funkčnost těch lidí mezi sebou klíčová. Uh, myslím si, že tady nevyhraje ten, kdo si prostě pojede solo, protože historicky všem lhal, uškodil, okradl a tak dále, ale bude, důležit, bude důležité, budou na tom nejlíp lidé, kteří budou prostě držet uh, při sobě
0: a hmm. prostě pomáhat. Mm-hmm. Děkuji za takový hezký zakončení. Já bych se závěrem ještě přesunula k tomu, kde tě vlastně můžeme najít. První věc, kterou mám na srdci je samozřejmě tvůj program, který se jmenuje naprosto trefně k tomu, co jsme tady dneska probírali. Je to program Daruj si zdraví. Popsala bys ve zkratce, o co vlastně jde, případně jak se k němu můžeme dostat? Určitě. Takže
1: uh, program je přesně takový ten komplexní souhrn věcí, o kterých jsem tady dneska mluvila. Takže není to jen o jídle. Mm-hmm. Uh, v programu... Uh, probírám s účastníky a následně je určitými úkoly v uvozovkách zdravě nutím, aby aplikovali do do praxe všechny tyto informace, co se týče nějakých stravovacích návyků, spánku, pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu, nějakého eliminace stresu, netoxické kosmetiky, netoxické domácnosti, netoxického nádobí, zdravého Třeba chodidla, barefoot chůze, chůze na boso uh, a další a další aspekty, uh, které zde probíráme mm-hmm. v celkem ve 12 týdnech. Vždycky je jedno téma na týden, protože je důležité podle mě informace servírovat postupně. A potom jsou tam právě i úkoly, aby byly uh, tyto informace aplikovatelné do praxe, uh-huh. protože to není o tom, kolik přečteme knížek a kolik si uděláme papírů a titulů a kurzů, ale vždycky uh, nás bude rozlišovat to, jestli to a jsme schopni aplikovat
0: do praxe a vlastně z těch informací vytěžit to nejvíc. Uh-huh. A kde můžeme najít informace blížší. O případě, pokud by někoho zajímal vyloženě program, tak kam ho můžeme odkázat? Uh,
1: tak uh, mám Instagram, kde se jmenuji Carolina a potom
0: tam je vlastně i klik na web nebo www.carolina.cz uh-huh. Případně samozřejmě nalinkujeme do popisku, takže tam můžete kouknout. A uh, v rámci finální otázky bych se tě ještě zeptala, uh, co bys poradila lidem, kteří teď chtějí dát to zdraví na první místo? Kde mají vlastně začít?
1: Ty jo, (laughs) určitě u sebe. A nečekat na to, že to někdo udělá za nás a že prostě to nějak dopadne. Ono se to samo neto, já vždycky říkám. Takže určitě začít u sebe. Myslím si, že bychom měli začít uh, od věcí, které nám jsou nejbližší mm-hmm. a do kterých máme tu největší chuť. Takže u někoho to bude třeba strava, někdo má už třeba stravu vyřešenou, takže to bude uh, netoxická domácnost. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že těch témat na řešení je spoustu a vlastně je budeme se snažit všichni vylepšovat řekněme celý život. Ani já nejsem uh, ještě na nějaký, pomle- na nějaký pomyslný hoře Olymp, jako největší génius a samozřejmě i já přicházím na další a další mm-hmm. věci, které by se prostě daly vyladit a prostě teďkon rekonstruujeme byt, takže já úplně vnímám co všechno, čím všechno natřít, jo? aby to tam potom se nevypařovalo, to chemické látky. Takže člověk přichází postupem času s uh, tím životním příběhem na a další a další věci, mm-hmm. které jsou důležité. Takže začít u toho, co je nám příjemný a u někoho to bude jídlo, u někoho to bude prostě úplně něco jiného. Mm-hmm. Ale hlavně začít a hlavně něco dělat. Nečekat, že teď budete do knihovny, nakoupíte si 20 knížek a budete vlastně čekat, až všechny ty knížky přečtete a pak jako něco začnete. Začněte prostě hned od něčeho, co není tak těžký. Třeba seděte mm-hmm. dneska večer prostě
0: místo televize a Instagramu projít. Nebo doufám, že už jste to splnili a že jste nás poslouchali na procházce. To by bylo úplně ideální. <laughs> ideální scénář. Každopádně já moc děkuji za všechny podněty k zamyšlení, za veškerou inspiraci, asi nejlíp, abych to popsala. <laughs> děkuji za krásné odpovědi a hlavně za tvůj čas, protože vždycky říkám, že čas je samozřejmě taky jedna z těch věcí, která tady má nevyčísletelnou hodnotu. Já jsem moc ráda, že jsem tady s tobou strávila a děkuji za pozvání. Budeme se těšit na vaše reakce, budeme rádi za jakýkoliv feedback, který nám pošlete na tohle epizodu, a já se budu moc těšit na poslech příští. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.